0: を透明にするいきなりだが、この言葉を知っているか。よく
1: 分かりませんが、透明人間の映画のセリフとかでしょうか
0: 。これは、とある夫婦が遺体を解体劇し、証拠を隠滅したことを指し示す隠語だったようだ。人を文字通り消してしまうという意味だったようだ
1: 。思った以上に怖い意味でした
0: 。映画のセリフというのは合っていたな。衝撃的な事件だったため、映画化もされている。今回のテーマは過去に死刑判決を下された女性たちについてだ。これまで死刑が下された女性は、17名いる
1: 。17名。凶悪な犯罪を犯す人は男性が多いイメージでしたが、
0: 女性もいるんですね。そうだな。その17人のうち、実際に死刑が執行されたのは5名だ。うち5名は、死刑が執行される前に病気で命を終えてしまった。現在、収監中の女性は7名となっている。今回は、近年女性が極刑になった事件のうち、危険度がより高いものをピックアップしてランキング形式で紹介する
1: 女性が起こした事件
0: 気になります女性が犯罪を犯す手口の一つに毒が挙げられる体力に頼らずに犯行を遂行できるからだろう
1: 毒ですかなんだか食事をするのが怖くなってきましたあでもそういえば女性の犯罪の背後には悪い男が関与しているってことも多いんですよね
0: その通りだ一つ一つの事件の裏には様々な背景が隠されているそれぞれぞの事件について紹介していこう第5位は首都圏連続不審死事件の主犯木島かなえだ
1: 木島かなえさんですね首都圏連続不審死事件すごく怖い名前ですね
0: この事件の始まりは2009年の8月6日だ埼玉県のある駐車場で男性の遺体が発見されたんだ
1: 最初は自ら命を絶ったように見えたんですねでも何か不審な点があったのでしょうか
0: そうだ特に不審だったのは車の鍵が見当たらないことだったそのため、警察は捜査を始め、男性と関係があった木島香奈枝の名前が浮上した。そして調べを進めた結果、彼女が東京や千葉でも同様の手口を用いて、計3人の男性を殺していたことが分かったんだ
1: 。ええー、3人もですか、それって、彼女は金目当てで結婚するふりをして、後でばれそうになると殺してしまうってことです
0: かそういうわけだ。はじめの被害者は、都内の会社員、寺田隆夫さんだった。木島は彼の自宅を訪れその時までに寺田さんは彼女に七百万円以上も援助していたんだ
1: 七百万円以上もですかでも木島は結婚なんて考えてなかったんですよね
0: その通りだ寺田さんを眠らせてからレンタンを燃焼させ一酸化炭素中毒で寺田さんの命を奪ってしまったんだ
1: それは気づけばもう遅い怖い方法ですねでもこんなことをしていた彼女の行動がどうやって発覚したんですか
0: 彼女の行動が発覚したのは寺田さんが無連絡で欠勤を続けたため心配した上司が自宅を訪れて寺田さんを発見したからだその時窓や玄関ドアは全て施錠されていたんだ
1: それだと自ら命を絶ったとしか思えないですよね
0: そうだだがその後の警察の調べでも寺田さんは木島との別れを悲観して自ら命を絶ったと結論付けられ司法解剖もされなかったんだ
1: それって本当に殺されたのかどうかを確認するための重要な情報が失われてしまうんですね
0: その通りだ寺田さん以外にも、木島は同様の手口で他の2人の男性も殺害している。その中には、絵が4点を盗んだことに気づいた男性や、料理学校の受講料として470万円を貸した男性も含まれている
1: 。その中には、自分が騙されていると気づきそうな人たちもいたんですね。でも、最終的には木島の行動が警察にバレてしまったんですよね
0: 。ああ、そうだ。特に最後ののの被害者の場合車の鍵が見当たたらなかったり警察がが彼女の犯行を疑う証拠があったりしたたんんだだそれっって何だったんですか大大出さん被害者の方はプラモデルの世界では有名な方だったんだホビー会社が主催する大会で優勝するほどの腕前だったそうだ
1: それはすごいですねプラモデル作りは手間と時間がかかる趣味ですもんね
0: そうだな大出さんは自身のブログでこんな書き込みをしていたんだ今夜から2泊3日で相手と混然旅行に行きます結婚したらしばらく模型は無理でしょうけどパワーアップしていつか必ず復活しますよ
1: 未来に向けての希望を語っていますよねそんな人が自ら命をなんて考えるはずがないです
0: その通りだ警察もこの書き込みを見てそう確信したようだ
1: それが捜査の転機になってその後木島は逮捕されることになったんです
0: よねそうだ木島は若い頃からさまざまな犯罪を犯してきたようだ通帳や現金の窃盗化粧品本の万引きネットオークション詐欺その後婚活サイトマッチングドットコムに登録してからは結婚詐欺に手を染めるようになったんだ
1: それはマスコミが好きそうなお話ですね
0: それでもキジマは男性に取り入るのが天才的にうまくこの事件の被害者以外にも複数の男性から金を騙し取っていたんだ
1: そんなキジマはどうしてそれだけ多くの男性を誘惑することができたんでしょうか
0: キジマの様子をどう見るるかは個人によるが一般的な美人とは異なるタイプの容姿だただ、木島は婚活サイトマッチングドットコムで自身をセレブのように演出して男性と出会っていたんだ父親は東大教授仕事はピアノ講師、フードコーディネーター一人称は私車はベンツシーズー券を買うブランド品を並べて投稿などと公開していたようだ
1: マッチングアプリの世界って怖いですね
0: 木島は裁判で死刑確定となり現在は東京留置所に収監されている
1: でも、キジマは現在どんな様子なんでしょう
0: 驚くべきことに、キジマは、その後、さらに3回の獄中結婚をしているんだ。え獄中結婚しかも3回も。キジマがなぜモテるのか、これは、この事件の不可解な点と言えるだろう
1: 。ちょっと失礼な話ですけど
0: 。作家の小屋厚淳氏は、キジマを公表評している。そもそも、女は外見でモテるわけではない。性的な営みに長けている言葉に長長けけてていいるる言葉教養もある実際木島は文章が上手で達筆であるそして接したみんなが言うのは声がかわいいキャラの立った人物であるというのは確かなようだ
1: そうだったんですね見た目と中身のギャップに男はやられてしまうんですかね
0: 続いて第4位の事件について話そう加計千佐子が起こした関西生産連続殺人事件だ
1: 加計千佐子聞き覚えのある名前ですねその関西生産連続殺人事件とは一体どのような事件だったの
0: でしょうか2007年から2013年にかけて家計は結婚相談所で知り合った高齢男性の命を生産カプセルで次々と奪い遺産を相続していた総額はなんと約8億円だ確認されただけでも被害者は4人だが全体では10人以上とも言われている
1: それはすごいそのスケールは今までの話とは明らかに違いますね
0: 家計の行為は誤採業という言葉が流行するきっかけにもなった
1: 子孫業,う
0: う業とは資産目当てに高齢男性を狙う行為だ結婚相談所に登録し富裕層の男性と結婚そして他殺とバレないように命を奪い遺産を相続するというわけだ
1: 第5位のの木島話とも似ていますね
0: 確かに男性をその気にさせる点では似ているが子孫業は結婚後に保険金目当てで殺害することまで最初から視野に入れていることからより凶悪だと言えるだろう
1: でもそれだけの数の犯行を犯すことができたのは手口が巧妙だったからですよね具体的にはどのように駆け引きの犯行に気づけたのでしょうか
0: 家計の犯行は長い間発覚していなかったもし犯行が1件だけだったら発覚することはなかっただろうしかし一つ一つの事件が真実を導き出したんだ
1: 具体的にどのような事件があったんですか
0: まず1人目の被害者、末広俊明さん。2007年12月末広さんは神戸市中央区の路上でいきなり倒れて救急搬送されたその場にいた家計はすぐに119番をし病院に同行した
1: えいきなり倒れたんですかその後の末広さんの状態はどうだったのでしょう
0: 末広さんは奇跡的に退院するがその後も容態が安定せず再度入院を繰り返すそして2年後末広さんは亡くなった死因は胃の悪性リンパ腫と診断されたんだ
1: なるほどその時点では家計の犯行とは思えませんね
0: そうだなただ後に中毒学の専門家が生産中毒と矛盾しない状態と結論付けたまた家計は末広さんから投資目的で4000万円を借りていてその返済予定日が末広さんが倒れた日だったんだ
1: つまり返済を逃れるためだけに末広さんの命を奪ったんですね
0: ひどいですね2人目の被害者は本田正則さん2012年大阪府泉佐野市でバイクの運転中に倒れ救急搬送されたが残念ながら死亡した本田さんは倒れる直前家計と喫茶店で会っていた
1: それならその喫茶店で会った時に生産を盛られた可能性がありますね
0: その通りだ後に本田さんの体内から致死量の2倍にあたる生産化合物が検出された家計は事件の3ヶ月前に本田さんに全財産を依存する厚生書書を作成させ約2000万円を相続したんだ
1: まさに誤作業そのものの事件ですね家計の犯行が明らかになってきましたねそれまでは証拠が不十分だったようですが、どんな手がかりが出てきたのでしょう
0: 警察が最初に疑問を抱いたのは、家計の夫、伊沢さんの亡くなり方だった。結婚したばかりなのに、と。そして、司法解剖の結果、伊沢さんが食後1時間以内に亡くなったことが分かった。体内からは生産化合物が見つかった
1: 。なるほど、そうして家計の行動に疑念が持たれ、その犯行が明るみに出てきたわけですか
0: そういうことだ。家計の周りでは他にも怪しい死が多く全てをまだ解明できていない今回の事件と共通しているのは生産入りのカプセルを飲ませて亡くさせたことと警察が病死と判断し司法解剖をしなかったことだ
1: それだけ多くの人の命を奪うなんて一体どんな動機があったのでしょうか
0: その答えは家計の最初の結婚から始まる
1: たくさんの結婚を経験した家計のその最初の結婚気になり
0: ますだな家のの最初の結婚は鹿児島の桜島で旅行中に出会った男性との交際から始まった家族からの反対を押し切って結婚2人の子供をもうけたしかし結婚後に立ち上げた印刷会社の経営がうまくいかず1994年に夫が病で亡くなり家計には2000万円の借金が残された
1: なるほどその借金返済のために家計が犯行に踏み切ったというわけですか
0: そうだそして家計が使った生産化合物はその印刷工場の業者から手に入れたようだ
1: その後のの後裁判はどううだったのでしょう
0: 家計の裁判はとても難航した裁判中に家計が認知症だと判明したようだ
1: 認知症証言も難しそうですね結局裁判の結果はどうだったのでしょう
0: 裁判所は精神鑑定を行い家計は軽度の認知症だと診断したしかしそれでも家計が犯行当時に責任能力があったと判断され結果的に家計の死刑は確定した
1: 家計の犯行は巧妙でしたね認知症を患っているとはいえそのような行為に出るとはその後はどうなったのでしょう
0: 家計の裁判はとても複雑で供述が何度も変わったり逆の証言をしたり罪を認めたり否定したりと最後まで一筋縄ではいかなかったようだ
1: 警察も男性も最後まで家計に振り回されたんですねまさに嫌いの悪女といったところでしょうか
0: 3位は大牟田4人殺害事件を起こした北村真美だ
1: 大牟田4人殺害事件って何かすごい名前がついていますね一体どんな事件だったのですか
0: 実はこの事件は北村真美が一人で起こした事件ではない暴力団の北村一家4人が共謀して4人を殺害し大金を奪おうとした2004年9月16日北村一家は知人を殺害しようと計画したしかし予想外にただ一緒にいただけの息子の友人にまで手をかけてしまい計4人の殺人事件を引き起こしたんだ
1: 全員が一緒に計画を立てて犯行に及んだんですかそれは耳を疑うような話ですねなぜそんなことになったんでしょうか
0: 北村家は暴力団一家だった父光を組長として母マミ長男隆次男隆弘の4人は北村組の構成員だった北村組は指定暴力団同人会の3次団体で組員は56人程度だった金回りが良いとは言えなかったんだ主な収入源は工事現場に作業員を派遣する石橋建設の売上だった
1: なるほど決して裕福な生活を送っていたわけではなかったんですねそんんなな中で、で何かか支えにっっていたたものはあったんですか
0: 実はマミには違法闇貸金業を営む高見小代子さんという知人がいたマミハ小夜子さんから借金の取り立て業務を請け負っていたのだ
1: ああそういうことですかでもその良好な関係も何かしらの問題が起きてから変わってしまうんでしょうか
0: そうだな実は北村組に6600万円以上の借金ができてしまうんだ長男高志が不運にも暴行を加えてしまいその結果死亡させてしまうこと、父光夫が組員の妻と不適切な関係を持ったり、車上荒らしとして捕まってしまったこと、マミがクリーニング屋に文句をつけて代金を払わなかったことなど、いくつもの問題が重なってしまったのだ
1: 。そんな多額の借金、どうやって返すことになったのでしょうか
0: 。マミは、金をさよ子さんから借りることになった。その金はすぐに数百万になり、返済が遅れたり、借金取り立て業務がうまくいかないときなどは、さよ子さんは嫌味を言うようになった。立場が逆転した二人の間には金銭トラブルも発生するようになった
1: 北村一家はギリギリの生活をしていたんですよねそんな大金の借金本当に返せるんでしょうか
0: 実際には北村一家にそんな資金はなかっただからマミはとうとうさよ子さんの命を絶つことで大金を奪うことを考えたマミがこの考えを家族に話したところ誰も反対しなかったそうだ
1: 北村一家全員この状況を打破したいという思いが強かったんでしょうね
0: こうして架空の不動産取引で金を用意させ、マミがサヨコさんの命を絶ってそれを奪うという計画が出来上がった。マミはサヨコさんに、旦那の紹介で安く買える土地があると嘘の商談を持ちかけた。疑いもしないサヨコさんは、これに応じ、金を用意すると答えた。その後、マミはサヨコさんが金を用意しているのを確認し、そして、事件はついに動き始めるのだ
1: 。マミさんからサヨコさんへの復讐劇ですね。しかし、この計画がうまくいかないことを願うばかりです
0: 。そうだな。では、2004年9月のある夜から話を始めてみよう。小牟田市内の公園前に車が止まっていた。その車の中には二人がいて、近くの暗がりでは高カと高カが身を潜めていた。だが、さよこさんが恋人に関する悩みを打ち明けて、マミにいつまでも友達でいてほしいと頼んだことで、マミは計画を実行できなくなってしまった。情が移ったからだろう
1: 。なるほど、これで計画が立ち往生になったんですね。それで高カと高カがしびれを切らしたんですか
0: そうだな。マミがいつまでも実行しないのに業を煮やしたタカシとタカヒロが思い立ってサヨコさん宅にある大金を奪いに行くという行動に出るそこからこの事件はさらに混乱していくそれでタカシとタカヒロはどんな行動に出たんですタカシとタカヒロがサヨコさん宅に行くとそこにはサヨコさんの次男のみのりさんがいた彼らは顔見知りのタカヒロを家に入れ彼はみのりさんを背後からタオルで閉めやがて動かなくなった彼と一緒に金庫を車のトランクに入れた
1: 計画外の人をこんなにあっさりとでも、みのりさんはまだ生きてたんですよね
0: 。そうだ。みのりさんはまだ息があり、トランクで物音がすることに気づいた兄弟は、すぐに車を止める。そして、命乞いをするみのりさんの首にロープを巻きつけ、さらにブロックを三国くりつけて、端から突き落とすのだ。恐ろしい翌日、行方不明になったみのりさんを、さよこさんの長男、ゆ之さんが友人と一緒に探していた。一方で、さよこさんは息子が行方不明になったことを北村組事務所に報告しに行く。しかしその後、佐世子さんは睡眠薬で眠らされ、そのまま命を奪われた
1: 。次から次へと。もう、止められなくなってしまったんですね
0: 。そうかもしれないな。家族は佐世子さんの遺体を辰之さんの車に乗せ、車ごと川に沈める計画を立てる。だが、車を使う以上、辰之さんもまた命を奪われることになった
1: 。あっという間に、このようなことが起こるなんて
0: 。佐世子さんの次は、辰之さんだったのだな。北村一家がとりあえず佐世子さん宅に行ってみると、しばらくして、辰之さんと友人の原純一さんが帰ってきた北村一家の思考はどこまでも冷酷でこの友人まで計画に巻き込んだえつまり
1: 北村一家は辰之さんだけじゃなく偶然居合わせた友人までこの話ゾッとしますねどんどん恐ろしい事件に進んでいく感じが
0: それから彼らは二手に分かれて探すことにした高司高弘辰之さん原さんの4人で行動することになるんだ車を走らせるところから一連の計画が始まる
1: みのりさんが見つかることはありえないんですよねそれはもう
0: そうだな車を止めると高弘は拳銃を取り出し原さんの頭部を撃つここで高弘は本当の話を始める目的は金であること小夜子さんとみのりさんはもう命を奪っていることそして最後に金はどこにあるかを辰之さんに問いただし知らないと答えた彼に
1: ならば用はないそれからまだ息がある二人にとどめを刺すのですよねこの話、次々と続く凄惨な出来事に胸が痛みます
0: その後みのりさんの遺体が川に浮かび上がってきたことで事件が発覚した警察はすぐに北村一家へと疑いを向け逮捕までは早かったそしてすぐに自供も始まったようだ
1: それから裁判ですよねその結果はどうだったのでしょうか
0: この事件でまみ、たかしを実行犯として一家4人全員に死刑判決が言い渡された
1: 一家全員に死刑そんなことってあるんですか
0: それは確かに世界的に見てもかなり稀な出来事だ
1: それだけこの事件は残忍だったと言えま
0: すね一言で言い切るのは難しいだろうこれだけ人の命を軽々しく扱った事件も珍しい実は次男高寛の指揮我が一家全員死刑を出版した作家鈴木智彦さんは彼らは案外まともな人間であることが分かった彼らも我々と変わらぬ人間らしい感情をふんだんに持っていたと語っている
1: 怖そうな人でも話してみると案外普通だったりしますよね
0: さらに北村ま美についてもまともな人生を送っていた時期があったようだ
1: まともな人生とはどういうことでしょう
0: 看護師を目指しながら病院勤務をしていたま美彼女は患者の男性と付き合い妊娠して普通の幸せを感じていた時期があったと語っている
1: しかしその幸せは続かなかったということですね
0: そうだ男性が交通事故に遭い麻美が看病している間に激しい頭痛と腹痛が彼女を襲った目を覚ますと、男性と赤子はもう、この世からいなかった
1: 。それは、辛い経験ですね。マミはずっと、自分の人生を呪っていたのかもしれませんね
0: 。しかし、だからといって、この事件を、仕方がないと片づけることはできない
1: 。そう、ですね。違う道もあったでしょうけど、彼女は普通の幸せを手に入れるのに、疲れてしまったのかもしれませんね。第2位は、埼玉愛犬家連続殺人事件を起こした風間弘子ですね
0: 。そうだな。このの事件の主犯は関根源で風間博子はその元妻だった二人はペットショップアフリカケンネルを経営し犬の繁殖も手掛けていた関根は珍しい犬種のつがいを1000万円という法外な金額で売っていたんだ
1: 犬に1000万円それは法外な値段ですねでもその後客が騙されたことに気づくとトラブルになったんですよね
0: その通りだそして関根はそのトラブルを解決するために相手を殺害し遺体をバラバラにしてしまったまるでサイコロステーキほどのサイズに切断し骨は粉になるまで焼いて解体していた
1: ええそれって恐ろしいですねでもなんでそんなことをしたんですか
0: バブル崩壊の影響を受けた関根は犬の繁殖場の建設費などで多額の借金を抱えていたそこで関根は悪どい商売を思いついた生まれた子犬を高値で買い取るからと偽ってすがいのシベリアンハスキーを売りつけそしてその後生まれた子犬に難癖をつけて買い取りを拒否するんだ
1: えそれって詐欺まがいのことを始めたんです
0: ねそうだなそして最初の事件が起きてしまった最初
1: の被害者は産廃処理会社役員の川崎明夫さんとありますね
0: そうだ川崎さんは法外な値段に代金の返済を求めた関根は川崎さんを呼び出し栄養剤だと偽って賞酸ストリキニネ入りのカプセルを飲ませたこれは犬の安楽死に使用する薬で人間50人分の致死量だっ
1: たうわそれって怖すぎますねその後どうなったんですか
0: 関根はその後、アフリカケンネルの従業員山崎長行を脅し、遺体を自宅まで運ばせ、解体した
1: 。そのままバラバラにしてしまったんですね
0: 。だが、それで終わりじゃなかった。二人目の被害者は、暴力団高田組組長代行遠藤康信だった。遠藤は関根の友人で、アフリカケンネルのトラブルの仲裁役だったが、川崎さんを殺害したのが関根だと気づいてしまった
1: 。あ、なるほど。だから、遠藤さんにゆすられた関根は、また殺人を決意したんですね。
0: そうだ関根はまた小三ストリキニーネで遠藤さんとその運転手を手にかけた二人の遺体は前回と同様に山崎の家で解体されたんだ
1: 関根はとても冷酷な行動をとったんですね本当に恐ろしいです
0: これだけでは終わらない三人目の犠牲者は関口光恵さんだ彼女はアフリカケンネルの従業員の母親で関根とは浮気の関係にあったんだ
1: あれそんな関係だったんですか驚きました
0: そうだな関根は三枝さんに対して儲かるからとアフリカケンネルの株主になるように持ちかけて彼女から金を巻き上げていた他にも900万円という法外な値段で4頭の犬を購入させたりとその天才的な話術で嘘を信じさせていたんだ
1: それでそんな浮気相手をなぜそんな結果に
0: そうだな彼自身もこの嘘がバレると分かっていたようで賞賛ストリキニーネを飲ませて彼女の命を奪い遺体処理を行ったんだ
1: なんてことをこの事件が発覚するのは難しそうですが関根が犯人だとどうやって分かったんですか
0: 第一事件の直後から関根は監視されていたんだ川崎さんの家族が関根との金銭トラブルを警察に相談していたようだ
1: そうそうと警察の目が向けられていたんですね
0: その上大阪でも愛犬家による事件があったことからアフリカケンネルにマスコミが退去して訪れていた
1: そうなると逮捕されるのも時間の問題だったのかもしれませんね
0: しかしそれが容易に進むわけでもなかった関根の心情であるボディを透明にするせいで物的証拠が見つからず立件ができなかったんだ
1: それならどうやって逮捕までこぎつけたんですか
0: それはアフリカケンネルの従業員山崎の供述があったからだその供述をもとに死体損壊意気容疑で関根と風間が逮捕された犠牲者の遺品も発見されたがそれらは関根の関与を示すものではなく単に殺害があったことを証明するものだったから捜査は自供に頼らざるを得なかったんだ
1: 今まで、カザマの話題があまり出てこなかったけど、カザマは結局、どういう経緯で死刑になったんですか
0: この事件の裁判は、波乱の展開となった。裁判が始まる前に、関根とカザマは離婚している。その理由は、関根の長男に対する虐待だった。元夫婦であるにもかかわらず、関根とカザマは互いに罪をなすりつけ合う。関根は主犯はカザマだと主張し、カザマは関根が主犯だと主張する。まさに、互いに水がけ論になったんだ。物的証拠はなく、関根、風間山崎の証言だけが頼りだった
1: そんな中でどういう判断が下されたんですか
0: 共犯の山崎は風間は無実と断言していたが判決ではどちらが先に犯行を持ちかけたにせよ元夫婦が共同で犯行に及んだと認定され結果関根と風間の両方に死刑が言い渡されたんだ
1: なるほど結局よくわからなかったんですね
0: 明らかに悪人だった関根だが彼は死刑を待つことなく病院で息を引き取っただから関根の証言が嘘だったのか真実だったのかもう直接聞くことは不可能になってしまった
1: それなら関根の犯罪のように思えるこの話を聞いて何が裁判の結果を曖昧にしたのでしょう
0: 関根は子供の頃から嘘つきで有名だった彼の天才的な話術で風間を洗脳していたかもしれないな関根を昔から知る人たちは中学の頃から英雄ぶっていて注目を浴びるために学校の2階から校庭に飛び降りたりするようなこともやってたと証言している
1: つまり彼は子供の頃からその英雄ぶった態度を持ち続け大人になってもそれを続けていたということですね
0: そのようだ関根はシベリアンハスキーを流行らせた人として知られ時折テレビにも出ていた彼は自己満足的な発言を多く残しているそして彼は5つの殺人哲学を持っていた1世の中のためにならない人を排除する2保険金目的で行動しない3欲張りな人を排除する4血を流さないことが重要5人の消失を最も重視す
1: るなんだか合理的な哲学にも見えますね
0: さらに関根は過去に30人以上排除した人間の消失を競う大会があれば私は金メダル間違いなしと語っていたこの発言が本当かどうかは分からないが1984年にも彼の周囲で男女3人が行方不明になっている
1: 行方不明ボディを透明にされてしまったのでしょうか明るみになっていないだけの事件もありそうですね殺人哲学や人間の消失を競う大会だとか理解しがたいですね風間はただ事件に巻き込まれただけではないでしょうか
0: 風間は依然として習慣中だが獄中でも色々と変化があったようだ一つは関根との離婚長男への虐待に我慢の限界が来て離婚を決意した彼女は結婚生活を従属と忍耐の日々だったと振り返っているそしてもう一つは絵を描く才能が開花したことカザマは今、留置場での時間を過ごしながら、外の世界を夢見るような作品を作り出している。真
1: 相は不明のままですが、カザマが事件に関わっていたことは事実ですよね。それでも自分なりに、前を向いて生きようとしているのかもしれないですね。ついに、第1位ですね。これまでも十分凶悪な事件だったように思いますが
0: 。第1位は、和歌山独レー事件で名が知られる、林真美だ
1: 。それは、私も知っています。1998年に起きた事件ですよね。
0: そうだな、1998年7月25日和歌山県和歌山市園部で催された地域の夏祭りだその祭りで振る舞われたカレーを食べた多くの人が体調を崩し4人が命を失った
1: そのカレーには毒物が混入していたんですよね
0: そうだ捜査の結果カレーにヒ素が混ざっていたという事実が明らかになったそしてカレーの周囲にいた人々の動きを調べた結果犯行が可能だったのは見張りの一人林真澄だけだった
1: 楽しいはずの夏祭りで食べ物に毒が入っていたなんて誰も予想しない事態ですね
0: 。カレーは祭りが始まると同時に配られた。しかし祭りが始まった直後、午後6時5分ごろからカレーを食べた人が次々と激しく吐き始めた
1: 。最初は食中毒かと思われたんですよね。でも当日作ったばかりのカレーが傷むなんて考えにくいし、もし傷んだとしてもすぐに吐くほどではないはずですよね
0: 。その通りだだがその場では食べた人々が次々と嘔吐し始め会場はパニックに陥ったすぐに食べてはいけないという声が飛び交うようになった
1: まるで地獄絵図ですね一瞬で夏祭りは恐怖に変わったんでしょうね
0: その結果67人が病院に運ばれそのうち4人が命を落とす結果となった死亡した4人の遺体からヒ素が検出されたため死因はヒ素中毒と断定された
1: 67人もの人々が被害に遭ったなんて考えただけでも恐ろしいですその数は地域の夏祭りに参加していたほとんどの人々が被害に遭ったということですよね
0: そうだ大量のカレーの中に大量のヒ素明らかに祭りの人全員を狙った犯行だ
1: そして警察はすぐにヒ素を混入させた犯人を探し始めたんですね
0: そうだカレーの周辺にいた人々の動きを徹底的に調査したさて警察の調査によりカレーにヒ素を混入させた可能性が最も高いのは見張り番の一人林真澄だと判明した彼女が担当したのは午後0時20分から午後1時の約40分間だ林がカレー鍋の蓋を開けていたという証言もあり結論が出たと言えるだろう
1: あれそんなに早く犯人が特定されたんですねでもなぜ林がそんなことを
0: その背景を見ていこうこの事件はそのショッキングかつ身近な内容から世間からの注目度が非常に高く連日報道されていた林家は以前白あり駆除業を営んでいてヒ素を手に入れやすい環境にあったそして注目を集めたのは、林夫婦がヒ素を使った保険金詐欺の過去だ
1: 。え、ヒ素を使って保険金詐欺をしてたんですかそれってどういうことなんですか
0: 彼らは自らや知人にヒ素入りの食べ物を食べさせて体調を悪化させ、保険金を騙し取っていたのだ
1: 。え、自分でヒ素を摂取するなんて、もはや常識を超えてますよね
0: 。そうだな。そして林は事件から2ヶ月後、殺人未遂と保険金詐欺の容疑で逮捕された。これにより、2ヶ月間、世間の話題をさらい続けた事件は、一段落とな,った
1: なるほど事件は解決したんですねでもなんで林はこんな大惨事を起こしたんでしょうか目的があったんでしょうか
0: それがこの事件は動機なし自白なし物証なしと言われている林がなぜこんな大惨事を起こしたのかそれは今でもはっきりとはわからない
1: じゃあ私たちは何もわからないんですか
0: まあ全く何もわからないわけではない林の過去の行動から何かヒントを見つけることはできるだろう林夫婦は白アリ駆除業を行っていたがその会社は倒産してしまったその年彼らは3500万円のローンを組んで新築一戸建てを購入していた金が必要だったのだそしてそこから保険金詐欺のアイデアが生まれたのだろう
1: なるほどお金がなくて困っていたから保険金詐欺を思いついたんですねそれでもそんなことに手を染めるなんて
0: 始まりは1985年の事件だった林の白アリ駆除会社の従業員がヒ素を摂取して命を落としたその従業員の保険金で、林は 4,500 万円を受け取った
1: 。ヒソまさか、その時も林が
0: 。それだけではない。1988年、ある男性、ケンジという名の夫もヒソを摂取したのだ。高度障害保険からなんと2億円が受け取られた
1: 。それだけでも信じられないのに。まだ続くんですね
0: 。そうだ。1997年には、知人の男性にヒソ入りの牛丼を食べさせて、保険金で539万円を受け取っている。
1: とんでもない金額ですね。これ全部、林一人の仕業だったんですか
0: そうだ、1995年には、林の母親が脳卒中で亡くなっている。その保険金で1億4000万円を受け取っている
1: 。保険金の額を聞いたら、なんだか母親の病死まで疑わしく思えてきますね
0: 。林と、これらの保険金詐欺がどのように関係していたのか、真実は林にしかわからない。しかし、林の周りでは明らかに不審な死が多かった
1: 。林は何か証言したんですか
0: 林は一貫して自分は何も悪いことをしていないと主張していた
1: そうだったんですね証拠がないということでしょうか
0: この事件は世間から注目度が非常に高かった第一新発公判の傍聴希望者はなんと5220人だったんだこの人数はオウム真理教事件の麻原祥子覚せい剤取締法違反の堺の理子に次ぐ3番目だ犯行前に無名だった人物としては最多だった
1: それはすごい注目度ですね私はまだ生まれていませんでしたが、確かに顔は見たことがあります
0: 。林の長男は、現在 SNS などで注目を集める活動をしている。そこで、彼はこう発言している。僕は父と違って、母の無実を声高に主張しようとは思っていない。母が 100% 無実だという確証はないからだ。そして、もし母が華麗にヒ素を入れたのならば、死刑に処されるのは当然だと考えている。しかし同時に、母がやったという確証もない。もし母がやっていないのであればこのまま見殺しにするわけにはいかないもし死刑に処されるとしても息子として最後の最後まで見届けたいのだ
1: それは息子として母親を信じているからですね家族としてはどんなに厳しい現実が待っていても最後まで見届けたいという気持ちわかる気がします
0: 以上女性が極刑を受けた事件危険度ランキングだ
1: 第1位もインパクトがありましたがどの事件も凶悪ですね結婚詐欺など、女性だからこその事件も多いですね
0: 。そうだなこのチャンネルでは引き続き過去の事件をまとめていく
1: 今後も分かりやすい解説ができるように頑張りますのでチャンネル登録コメントしてくれたら嬉しいで
0: す過去の事件を思い出し一人一人が意識することで悲しい事件に巻き込まれる人を一人でも減らせる一助となれることを願っている
1: 最後までご視聴ありがとうございました